0: Hola, yo soy Katherine de Relaciones Industriales, espero que te encuentres súper bien. Esta vez vengo a platicarte sobre un libro, ahora sí que realmente interesante, eh, que no nos va a hablar ni de ninguna historia, ni de ningún amor, romance, drama. Bueno, creo que todo está involucrado en nuestra persona, pero ahora sí que el libro nos va a describir a nosotros mismos como mexicanos. Eh, Psicología del Mexicano por Rogelio Díaz nos habla... De todo lo que en conjunto tenemos como mexicanos, de todo lo que ahora sí compartimos como pues como raza, vaya eh, Creo que todos hemos dado cuenta en películas, en series, en la vida personal, en pláticas, en conocidos En que fulanito te vio y te dijo de que nos identifican a los mexicanos súper rápido No hay cosa que no hagamos que no digan Una persona extranjera, él es mexicano Ya sea por nuestra forma de hablar Por nuestros pensamientos Nuestros comportamientos Por todo Que nos vamos a conocer súper rápido Rogelio nos habla de que Como mexicanos, como personas Tenemos diferentes etapas y, y ahora sí, oye, que no vamos a hablar De el libro como tal, sección tal, artículo tal en la parte tal y este subtítulo no Vamos a hacer una plática en general de lo que es este libro Y, y vaya que de forma resumida va a quedar bastante razonable eh, Nos habla primeramente de la obediencia Y vamos a comenzar por ahí Porque es la parte en donde nosotros somos niños En donde aún somos obedientes No somos autónomos y vaya que es la parte yo creo que más bonita del mexicano. Es cuando ahora sí vaya que, como bien decimos aquí, no lo hacemos de pedo. Eh, aquí es donde aún, somos, aún tenemos control. Aún nuestros padres nos van a controlar, aunque nos enojemos, aunque hagamos berrinches. Como todos sabemos, los niños son bastante berrinchudos y tienen en particular eso que los hace ser, ahora sí, latosos. Este... Claro, no a todos, ¿verdad? Ni en todo momento. Como dicen las mamás aquí de aquí en México, los niños son una bendición. Así que no vamos a decir nada malo de ellos, pero de aproximadamente, desde que naces, hasta que tienes 12 o 13 años antes de entrar a la adolescencia, sabemos que los niños son conformes. O sea, tienen una baja estima, o se podría decir más bien alta estima, de lo que la mamá, el papá o su autoridad le dice. Si te dice, oye rojo, Fulanito de tal, necesito que recoja los platos Ay, sí, ahí voy mamá Y vas y recoge los platos Oye fulanito, estás haciendo un batidero Y, ah bueno, sigo haciendo el batidero Pero más tarde sí lo voy a recoger Porque mi mamá está diciendo que lo recoja Realmente en esa edad son muy vulnerables Y es la edad más bonita Porque es donde se reniegue por dentro Siempre se va a seguir haciendo exactamente lo que nos dicen lo que nuestra autoridad nos demanda. Y sabemos que, bueno, como bien sabemos, a los niños se les cumplen todos sus caprichos. Siempre, todo lo que quieren, a cualquier hora. Los papás, los tíos, la, la familia en general, quien se haga cargo de ellos, siempre va a tratar de darle lo mejor y de cumplirle, pues, lo que el niño quiera para tenerlo contento. Y principalmente aquí nos habla de la clase baja y media, vaya por qué? Porque aquí es donde se tiene más control. Recordemos que la niñez es la primera formación que pues nosotros tenemos, vaya como persona. Entonces, si nosotros creamos un niño bueno, como clase baja y clase media y este dejamos que los niños tengan una cierta individualidad, este, Aunque ellos aún así no la crean por completo Siguen tomando pues el ejemplo de los padres Pero los niños pues son un poco más Se podría decir vaya normales Porque conviven en su escuela Conviven con otras familias Conviven con otros niños Conviven con varias personas Entonces ellos van forjando su personalidad Pero eh, pues de una forma media Porque... Estos niños no están del todo sobreprotegidos, se les da libertad y tampoco se les va a cumplir todos los caprichos porque como todos sabemos, pues en clase media eh, y baja, pues no es este, pues la manera mayor económica que se podría decir. Este, Entonces aquí, pues los niños siguen siendo un poquito, pues, moldeables aún. Después... Rogelio nos comenta también del control interno, estas son las personas que literal, o sea son líderes, líderes, perdón, por naturaleza, son inteligentes son personas a las que el aprendizaje nunca se les complicó, ellos nunca tuvieron problemas de lectura, ahora sí que vamos a hacer las se podría decir los nerds, porque así los conocemos los nerds, este el que en la escuelita siempre nos ayudaban que nos hacía de todo ese es el pers la persona que tiene control interno, la persona que va a alcanzar el éxito. O sea, ellos son a los que sus papás los trataron bonito, los crearon bonito, los decidieron pensar bonito de las demás personas y... Pues ahora sí que no se les va a complicar mucho la vida. Y también tenemos a los de control externo pasivo, que vaya son los que son a los que sus papás los traían en carrilla, a los que sus papás se expresaban abiertamente y no, pues ahora sí que no les decían nada. Les decían las cosas crudas porque tal vez eran papás que necesitaban que sus hijos conocieran pues la forma real de la vida. Y aquí entramos dejando de lado pues el lado familiar. Aquí entran las personas que ya de grandes nos conocemos como los famosos adictos a la banda. Como todos sabemos, la banda, los corridos, las canciones rancheras, todo eso... Rogelio nos dice que crean mala conciencia y la verdad es que sí. Porque nosotros estamos tan adaptados a que una canción, si fulanito la canta... Lo que lo que digan, ya sea de despecho, ya sea de desamor, ya sea de pues, ofensa a otra persona... Si está de moda la vamos a cantar, la vamos a tomar como nuestra posesión... Y nos vamos a adaptar nuestra personalidad a ella. Ahora sí que... Si la canción habla de... De que yo opino, yo soy poder y yo... Tú eres... Ahora sí, tú eres mío y así. Nos vamos a poner en nuestro papel porque así somos nosotros. Porque nos sentimos... Pues a estos... Este controla, prueba totalmente el machismo. Ahora sí, que aquí vamos a salir. Van a salir los famosos tóxicos de moda. Que aquí en México, en serio, ¿cómo se han puesto de moda? No sé si realmente en otras localidades. Pero aquí el machismo, uff, los tóxicos. O sea, ya. Estaba leyendo esto y me da, me da mucha risa porque realmente es de que. ¿Cómo le hemos puesto empeño a esto? ¿Cómo le hemos puesto.? Pues ahora sí que moda y se ha hecho demasiado famoso. El, el ser un tóxico ya es aquí de que... Ay, no, muchas niñas diciendo, yo quiero una persona tóxica, yo quiero un machista, alguien que me gobierne, alguien que... Y es cuando decimos, oye, qué pedo. <ríe> o sea, en México se ponen de repente unas personalidades tan no sé, ahora sí que como dicen, todos está top. Eh, y realmente no debería de ser así porque lastimar a los demás no debería de convertirse en moda. Sin embargo, aquí en México, no hombre, les damos luz verde a todas esas personas. Y no lo voy a generar, bueno sí, sí voy a generalizar porque así como existen los famosos fuckboys que vienen siendo los que nada más quieren sentir poder. De las demás personas También existen las mujeres que se sienten así Y que hacen con los hombres lo que quieren Y como les digo aquí me, Ahí están memes en redes sociales O sea, son cosas que se han vuelto Bastante virales Porque Tal vez Rogelio no lo explica como tal Pero Como mexicana Yo lo adapto a las situaciones Que yo veo que están sucediendo Y que es una manera demasiado pues ahora sí que la forma en la que lo vamos a comprender eh, Vamos a, a otro punto Que eh, siguiendo lo del machismo Siguiendo el lado tóxico Está la supremacia indiscutible que se le da al padre O sea, realmente No hay cosa que papá no diga Y sí papá, lo hago O sea, y realmente en casa es de Todos pasamos alguna vez por el momento en el que Pídele permiso a tu papá si tu papá te deja, entonces lo haces. Y vaya que ahí le estamos dando el poder al papá. ¿Y por qué? O sea, sin meternos al lado feminista. ¿Por qué le estamos dando ese poder al papá solamente porque es hombre? No porque él traiga la forma económica a la casa, él nos tenga de buena vida. Significa que el papá es el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene, pues se podría decir, el liderazgo en la casa. ¿Por qué? todos debemos, o sea, bueno, al menos aquí en México todos tenemos al papá como la figura máxima de poder, es como, es mi papá y lo que diga y se fregó, o sea, si mi mamá dice otra cosa con la pena, pero es mi papá, y también vemos a la madre como que hace un absoluto sacrificio, es como que Ay es mi mamá y la mamá siempre tiene que hacer el aseo y la mamá siempre tiene que cocinar y la mamá siempre tiene que lavar y la mamá siempre tiene que atender a los hijos y la mamá tiene un sacrificio la vemos como que es que pobre de mi mamá o sea siempre nunca falta algún comentario en el que dicen es que pobre es su mamá o sea la mamá siempre es la que está como en, ahora sí que sufrimiento ahora sí que aguantando todo y, y aquí en México es así, o sea, y de hecho hay muchas novelas Creo que las novelas mexicanas es lo que más describe el papel de la mamá y el papá en el hogar Es de, la mamá tiene que servir al papá en cuanto llega a trabajar Porque es el papá y viene cansado, o sea, no importa el sacrificio que haya hecho la mamá en la casa De que la todo el día y se fregó y la hasta el piso con la mano No, si el papá llega del trabajo, se le sirve se le tiene su comida, e incluso, o sea, esto es de travesías muchísimo atrás, porque, o sea, me ha tocado ver casas en las que de generaciones platican de que no es que mi mamá era así, y mi mamá me dijo que yo tenía que servirle a mi marido, entonces yo lo hago porque mi mamá lo hace en casa, y porque así debe de ser, y realmente no debería ser así, porque deberían de ser cosas igualitarias, pero como comento, al menos aquí en México siempre se vio a la mujer como, pues como la encargada de llevar las cosas aparentemente no difíciles, pero que realmente sí son bastante complicadas, que viene siendo para principalmente la crianza del hijo. Y es que los papeles en la familia son realmente súper importantes y súper fundamentales, y aquí en México están sumamente marcados, como les decía, volvemos al machismo, porque desde antes de que el niño nazca, ya se está diciendo, tiene que ser niño. Y el papá tiene la idea de que va a ser niño, y tiene que ser niño. Y todos queremos niño porque vamos a tener un líder, vamos a tener un viejazo, vamos a tener... No, ahora sí que un machine aquí en la casa si sí tengo niño. Y si en cambio si tiene niña, es de que, híjole, se te viene la gastadera. Híjole, vas a batallar mucho con ella. Y si sale embarazada, y si se te queda solterona, y si nunca se casa y se vuelve... No, no, no. Para la mujer hay demasiadas etiquetas Aunque aquí no estamos haciéndonos No estamos queriendo ver a la mujer Como victimizada Porque Deja de, de destacar perdón, Que la mamá también tiene Súper, súper adoración O sea Si vemos un 10 de mayo la mamá Es como que el atributo mayor o sea, Y de hecho Es que hasta la iglesia La religión nos lo ha hecho ver como La madre suprema Al menos en el modo católico como todos sabemos la Virgen María es hombre amada por todos, porque es la madre de todos y realmente es que bueno yo no yo no sé por qué adaptaron ese, a esa viva imagen de que una temporada es la mamá es el mayor atributo, la mamá es lo más preciado, pero el resto del año no lo es y y es que no sé los mexicanos adaptamos o sea. Le pusimos ahora sí que un índice y un instructivo a la personalidad que tenía que tener cada persona en su familia. Y. Y como les decía, México somos los principales criticones. Y lo voy a decir bien. Y como tal. Este. Y aquí, este, adaptamos. Bueno, como les había comentado. La mamá siempre va a ser la, la víctima, la responsable y, pues, pobrecita de la mamá, ¿verdad? Pero ahora sí que ella es la que va a tener casi la culpa de todo. Que si no hay ropa limpia en la casa es porque mi mamá no lo va. Que si no hay comida, es que la mamá no hizo comida, es que no fue el mandado. Que si el niño se porta mal, salió a rebelde, hizo esto, hizo lo otro, es un canijo, es que la mamá lo creó así. Porque ellos nunca van a decir, ay, es que el papá lo hizo de esta manera. Ay, ah, es que el papá, siendo que desde chiquitos, como lo comentamos al inicio, nosotros crecemos a semejanza de nuestros padres, cosa que no siempre se ve. But, como cambiando de tema, dejando a un ladito a los papás, vamos a dejarlos descansar. Hay muchas motivaciones en el trabajo para los mexicanos. Y esto lo voy a explicar de una manera muy simple con la pirámide de Maslow. La primera parte de la pirámide son las necesidades fisiológicas Que son las que todos conocemos que son las que conforman nuestro cuerpo O más bien son las que nuestro cuerpo nos pide que se realicen para pues vaya que poder vivir Que viene siendo respirar, alimentarnos de una manera saludable, deliciosa obviamente también Pero más que nada alimentarse sanamente, tener las horas de sueño adecuadas ir al baño, estar limpios, eh, porque parece que no, pero son cosas bastante esenciales. Bueno, de hecho, son esenciales, no son bastante, son esenciales como tal. Y luego seguimos con la seguridad, que principalmente un mexicano, híjole, pero no sé por qué Diosito nos hizo las personas más seguras del mundo, y somos tercos de nacimiento, o sea, literal de que si algo está mal... Con la pena, pero... O sea, no... Y vamos a verlo de una manera muy simple. La motiva, De la forma de la motivación económica. Aquí decía una pregunta súper importante. Rogelio dice... le En una encuesta que realizó, preguntó... ¿Crees que 5 millones de, dolo, de pesos arreglarían tus problemas? A lo cual el gran porcentaje de la encuesta contestó que sí. Y es que esto lo hemos visto... Aquí está de manera psicológica, de manera en estudio general. Pero es que realmente hay hasta memes de eso. Ahorita en la actualidad hay muchas imágenes en redes sociales que dicen... Creo que solamente me hacen falta 5 millones de pesos para poder ser feliz. Ay, ah, si tuviera tanto dinero, y lo podría hacer. O sea... Vemos la parte económica tan importante, y claro que lo es, ¿verdad? Porque tener dinero es calidad de vida, y dicen que el dinero no trae la felicidad, pero en parte sí, porque de ahí nacen nuestros viajes, nuestra ropa nueva, nuestros gustos, que cómo nos amamos dárnoslos, y aquí en México tenemos la frase, bueno, hay mucha, hay muchas partes en las que dicen ¿cuál es la frase que utilizas antes de hacer un gasto? O sea, y todos decimos... Para eso trabajo. Típica frase. Para eso trabajo. Eh, para eso me levanto temprano. Para eso. Ahora sí que para eso me chingo. Porque es una palabra súper viral aquí en México que lo utilizamos para todo. Y es nuestra principal expresión. Entonces, volvemos a lo mismo. La motivación económica. Independiente de la familia y la salud. Porque siempre decimos la familia lo es todo. La familia lo es todo. Pero el dinero rompe familias. Ha pasado. Y la salud es una, bueno, vaya que cuestión súper importante, ¿verdad? Todos aquí dicen, si hay salud, lo hay todo. Pero déjenme decirles que no. Sí es indispensable que se tenga como tal una estabilidad económica, o una, pues ahora sí que amor para poder estar felices, y salud, porque si tenemos salud, felicidad y estabilidad económica, lo tenemos todo, aunque no tengamos los millones de pesos, lo tenemos todo. Ya con eso nos podemos dar una vida digna en la que cada quien pues va, va a estar motivado, va a estar feliz y va a estar conforme. O a lo mejor no conformen porque realmente no debemos de ser conformistas, pero en México sí lo somos con nuestro día a día. Están las necesidades sociales, que viene siendo la amistad, el afecto, la intimidad. Y es que los mexicanos en serio que tenemos, no sé que nos, oh, nos dieron cuando nos crearon? Que necesitamos tener afecto, o sea, necesitamos tener una amistad Somos amigos de medio mundo y es que aquí nos conocemos entre todos, vaya Y somos requete buenos para hablar O sea, la, el habla se nos dio como arte de Dios y, y es algo que como tal lo tenemos Hablamos mucho, mucho, mucho De ahí viene la super habladera Y creo que a todos en alguna vez Bueno, no a todos porque no 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 voy a generalizar, pero es que de la bladera nos solió fanfarronear a lo máximo Porque los mexicanos tenemos un gran sentido del humor O sea, nos reímos hasta de nosotros mismos con tal de seguir la plática con otra persona Con tal de seguir motivando el habla, con tal de que nadie nos calle Y ahora sí que, que no estamos en estado de abridas, ¿verdad? Porque la bladera nos sale hasta por los codos, como bien decimos aquí y la estima, que ya es el éxito, es la confianza que tenemos sobre nosotros mismos, el reconocimiento que se nos da, porque creo que a todas las personas nos encanta que nos reconozcan las cosas que hacemos bien. Y si tenemos las tres estándares de la pirámide de abajo, los que ya habíamos mencionado, se nos va a reconocer y eso nos va a crear confianza en nosotros mismos. Y el, la la, pira la punta de la pirámide es la autorrealización, que es cuando nosotros nos aceptamos a nosotros mismos, es cuando ahora sí que ya estamos conformes, decimos, okay lo tengo, tengo las cosas necesarias, tengo lo que, a mí, o sea, es necesario respecto a mi cuerpo, tengo lo que me hace sentir como persona, o sea, segura. Entonces nos aceptamos y aquí es donde ya sentimos que nuestros problemas están un poco más bajos. Y aquí es donde volvemos a nuestra pregunta. ¿Crees que 5 millones de pesos arreglarían tus problemas? Y la verdad es que no. No lo harían, aunque muchos digan que sí. Porque si no tenemos salud, si no tenemos afecto, si no tenemos con quién compartir ese dinero, ahora sí que realmente la cuestión económica queda de lado. Y eh, el amor y el poder son principales, ahora sí que, los unos, amarnos los unos a nosotros, pues es una expresión que, que nos va a dar, nos va a hacer sentir poder. Y como bien dije ahorita, los mexicanos necesitamos sentir poder en todo momento para sentirnos ahora sí que importantes. Eh, los Bueno, vamos a decirlo de una forma tan gráfica como mexicanos. Las mamás y los papás generan y muestran el amor de una manera tan... Ahora sí que extraña Porque le festejan hasta las cosas malas a los niños chiquitos ah, Bueno, en general, ¿verdad? Pero cuando estamos chiquitos todos hemos pasado por la típica situación en donde El niño chiquito dice su primera mala palabra Y ahí van los papás a festejarle y a contarle a fulanito, a sutanito, a Juan López, a la tía Y hasta los graban O sea, ¡Mía, mi amor! Dijo su primera palabra mala Y ahí van todos emocionados a platicarles y yo digo Ok, es que por qué como mexicanos festejamos ese tipo de cosas Yo no sé si en otras nacionalidades lo hagan. Pero aquí en México Lo tengo comprobado personalmente He estado ahí Como tal experiencia Que los papás son No hombre, demuestran su amor a veces En las maneras en las que no deberían Porque ahí va cuestión de Ahora sí que de Ahí se va forzando Nuestra actitud ¿cómo le vienes a festejar al niño ahorita que diga una mala palabra y después de grande decirle no, no digas eso, o sea, qué hipócrita, ¿no? ahí sí entramos, pues, está cuestionable el razonamiento en el que estamos educando a nuestros hijos y no me refiero en esta parte solamente a los niños, o sea, simplemente, pues, que quiero dar a, a conocer que festejamos todo o sea, hasta cosas que no deberíamos por qué. Le tenemos amor a todo y, y, y también tenemos una manera de romantizar Hasta la piedra que se cayó del zapato Todo, todo lo podemos romantizar Porque Eso está en nuestra sangre Ahora sí que viene en nuestro cerebro Y a través de esto de El amor es donde se crea también La sobreprotección Aquí empezamos a Pues ahora sí que Hay mamás en los que no dejan Que sus hijos se valgan por sí mismos Aquí vienen los inútiles, claro, muy bien, no quería llamarlo así, pero sí, hay personas que se hacen inútiles, o sea, no son autodependientes porque, más bien, no son dependientes, porque no saben hacerlo, porque no saben hacer algo por sí mismo, porque la mamá nunca le enseñó a trabajar, por miedo a que le pasara algo, la mamá nunca le dejó salir, nunca le dejó tomar un autobús, nunca la dejó ir a la tienda, nunca la dejó manejar su dinero, nunca la dejó conocer más personas por miedo a que les pasara algo, o sea, yo entiendo que está bien que ames y que cuides, sin embargo, no dejar que una persona se valga desde pequeño, porque desde chiquito empiezan autodependientes, desde, digo, perdón, dependientes, hasta cuando el niño agarra un vaso de agua solo, ya con eso, ya fregaste, porque ya no te va a pedir más vasos de agua, porque él va a querer sentir ese poder sobre sí mismo, de saber que puede tomar un vaso de agua solo, es por eso que, una vez que el niño se viste solo, jamás en la vida lo vuelves a vestir. Jamás. Porque vamos teniendo una satisfacción en nosotros mismos. Que eso nos hace que poco a poco vayamos creciendo y adaptando nuevas cosas. Y de ahí es donde se hacen las personas. Pues ahora sí, cuando se independicen. Ya están listos para hacer muchas cosas porque ya lo aprendieron en su proceso. Y otra cosa que tenemos... Muy razonado nosotros, que lo tenemos muy marcado, es el yo. El yo controla nuestras actitudes, nos ayuda en nuestro razonamiento, y pues es básicamente a través de nuestros sentidos. Tenemos un mecanismo de defensa cañón. O sea, como mexicanos tenemos el arte y todos nos conocen de que somos unos peñoneros, y no lo podemos negar porque lo somos, somos unos tercos también. Y nadie nos gana, o sea, ahora sí que... Gánale a mi... O sea, gánale a... Que me amacho y... Ahí te este lo quita. Y de aquí... Es lo proveniente de que... No sé si alguna vez han visto... A un mariachi ilustrado... Con cara de enojado... Y su bigote obviamente muy grande... Eh, pues la ilustración proviene de aquí. Proviene del enojo y la furia que tenemos como tal los mexicanos. O sea... Somos unos enojones... Y eso se nos viene desde la infancia... O sea, desde que creció, ¡ay, es bien vilioso el niño! ¡Ay, es bien berrinchudo! Y cuando somos adolescentes, contestamos a todo, queremos que siempre se haga lo que nosotros decimos, y, y así sucesivamente, o sea, y no se diga la etapa de la prepa porque, ¡híjole! Ahí sí se viene un problemón, pero pero es así, o sea, para nuestra fortuna o desgracia, Ten, los mexicanos tenemos un ego enorme y, y pues esto hace que tengamos un mecanismo de defensa increíble bueno, estas son las cosas más importantes a ciencia resumida que nos platica Rogelio en la psicología del mexicano y la verdad es que es un libro en el cual recomiendo que lo lean porque van a entender muchos comportamientos que tenemos como sociedad y más que nada... Pues ahora sí que como una nación que somos. Eh, y bueno este esto fue todo por mi parte. Espero que me haya dado a entender y que lo hayan que les llame la atención y re realmente quieran pues tomar en cuenta esto y leerlo porque sí sí estaría muy padre que todos conociéramos que estas actitudes o sea que realmente se pueden cambiar. Que no tienen que tener a la imagen del mexicano como, pues, el típico malo eh, o gracioso o llama la atención, así como nos tienen. Y bueno, esto es todo, hasta luego.